1: Muy buenas, ¿qué tal? Soy Raúl y soy de Murcia. Y a lo mejor no estoy siempre, pero es que me voy poniendo. Y me voy poniendo cuando leo cosas como... Aragón, un menos 7,9. Asturias, un menos 7,6. Las Baleares, un menos 20. Canarias, un menos 12,5. Cataluña, un menos 11,7. Valencia, un menos 9,6. Y así sucesivamente. Y aquí en Murcia, por ejemplo, un menos 6,4. Si hablamos de Navarra, es un menos 7,6. Y el País Vasco, un menos 8,5. ¿Qué es esto? No, no es la temperatura. Es el batacazo del Producto Interior Bruto y de la pérdida interanual de riqueza en las comunidades autónomas españolas. Esta ruina... Anunciada esta ruina conocida, esta ruina que no se ha querido evitar de ninguna de las maneras. Eso sí, no os preocupéis que España va muy bien. España va muy bien porque tiene un sinfín de deuda, de ruina, de emitir deuda. El lunes espera captar este martes hasta mil millones en letras. No pasa nada, salimos más fuertes. A pedir dinero, dame dinero, ¿para qué? Necesitamos financiación, ¿para qué? Para sanidad y educación. Y eso lo dices así y la gente dice, ah, bueno, si es para sanidad y educación. ¿Y si no? La pregunta es, ¿y si no? Luego tenemos, por ejemplo, este problemilla de que en gas alerta del desvío de un buque de gas reaviva la tensión de precios en el mercado energético. Los precios de la electricidad vuelven a dar un salto y alcanzarán mañana los 52% dos euros. La bombona de butano está en precio récord, la electricidad disparatada, pero tenemos un gobierno de coalición de izquierdas apoyado en Bildu, Es que Republicana, Benegá, más País, incluso Coalición Canaria anda por ahí, Ana Lloramas diciendo que bueno, es que el socialismo es lo mejor. La cosa es que vemos aquí esta magnífica, Magnífica representación de lo que es ser inútil. Aquí tenemos a Teresa Rivera diciendo que no vayamos a crear alarmismo porque la luz subirá, subirá solo unos cuantos euros. Yo he comprobado el recibo del mismo mes de este año con el del año pasado, en diciembre, el de noviembre, el de enero todavía no me ha llegado y en noviembre y en diciembre tengo una media de 47 euros más de gasto eléctrico y yo estaba podando en pantalones cortos no lo sé a lo mejor unos cuantos euros es que necesito un día de trabajo entero para pagar solamente la subida de la electricidad para que el gobierno que no iba a dejar a nadie atrás estén viviendo como lo que son los nuevos ricos la cosa es que o oh, la inflación sale a escena la curva de los tipos se empina los bonos americanos, en fin la cosa es que como ya se anunció la debilidad económica de España se refleja en nuestros bonos a 10 años así fue como eh, George Soros destrozó la economía inglesa cuando hizo quebrar ¿eh? y retirar de bolsa a toda una economía de un país como la británica pues España tiene una debilidades comunal en esa deuda en los bonos. Por ejemplo, la comunidad autónoma foral de Navarra está absolutamente pillada por el precio del dinero. Como haya un pequeño repunte en el precio de los intereses, la comunidad autónoma navarra no podrá pagar salvo que nuevamente el Estado español pida deuda para sufragar deuda para mantener a estos inútiles que hay gestionando el dinero. Pero aquí vemos una de las mayores culpables de que este Partido Socialista, de este Podemos, de todo este globalismo asqueroso haya llegado al poder. Y aquí tenemos como esta eh, hija heredera del presidente de Santander pues comentaba ese mensaje eh, de auxilio y demás porque eh, había sí o sí que salvar a las pymes para que puedan pagarle al Santander, quieras que no Botín solicitó apoyos que van más allá del crédito Tú pide Si sabes que has sufragado la campaña del PSOE seguro que para ti sí hay Sabemos muy bien que lo que tú pidas se hará Ya sabes que tanto María Jesús Montero como José Luis Escriba te cogen el teléfono siempre que los llames. Aquí tenemos un importante informe que ha salido en el Financial Times, un panfleto cualquiera como el diario .es, que dice que después de caer en récord eh, el crecimiento de Europa en un 6,8%, cifras que solo son comparables a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Europa, no se espera que la economía de la eurozona repunte a los niveles prepandémicos hasta mediados del próximo 2022. Esto es lo que hay y esta es la situación que nos dicen. Como me comentaba un señor en Aranda de Duero que se llama Rafael, tú ves el final del túnel y cuando ves la luz resulta que el túnel tiene otro kilómetro. Y otro kilómetro. Es una fantástica forma de expresar cómo es la ruina con el Partido Socialista. Así que tenemos a la lista, que es la lista que eh, Nadia Calviño se plantea condonar una parte de los préstamos ICO a las empresas. No olvidemos que España es la, la región, no el país, mejor dicho, perdón, el país de Europa que menos ha ayudado a las empresas, a las pymes, a salvarse. Es el país que menos medidas ha tomado y que menos dinero ha puesto en movimiento y que menos ha rebajado la presión fiscal, al contrario, la ha subido a las empresas, pymes, autónomos, empleadores, para destruir la mayor cantidad de empleo posible y destruir sobre todo el tejido empresarial. Así que Nadia Calviño quiere condonar una parte de los préstamos ICO a las empresas porque de los más de 117.000 millones de euros ya hay 82.000 millones de euros que las empresas que solicitaron estos préstamos no los pueden pagar porque están cerradas, porque no ingresan, porque llevan meses y meses y meses que no los dejan trabajar. Y la respuesta a esta propuesta magnífica de Nadia Calviño... La lista, no se nos olvidemos que esta era la lista del Gobierno, fue respondida de la siguiente manera por el Banco Central Europeo. El BCE advierte a Calviño que la condonación de deuda es inconcebible. La ministra de Asuntos Económicos estudia la quita de una parte de los créditos para pymes y trabajadores autónomos por eh, la pandemia. El Banco Central Europeo dice que España... ...que se nutre y vive del dinero que le regalan desde Europa... ...si no estábamos quebrados hace más de 18 meses... ...pues encima vamos a ir condonando deuda... ...para que nos la paguen los socios europeos. Aquí tenemos un gráfico de lo bien que va la economía... ...acordaros de ese repunte en forma de V... ...ese repunte en forma de U... ...ese repunte en forma de lámpara de Aladino... ...que nos preveían nuestros ministros... ...aunque como decía escriba entre risas... <ríe> ...yo que sé yo no tengo ni idea y Susana Griso se reía con él ¡Ja, ja! ¡Qué, ¡Qué ministros! Oye, este panzón ¡Qué gracioso es! No tiene ni zorra idea y lo tenemos aquí de ministro pero bueno, anunció un ingreso mínimo vital que no llega, que no ha llegado ni a la mitad de los solicitantes y no solo eso, sino que de esa mitad de solicitantes a los que ha llegado el 76% son inmigrantes ¡Qué sorpresa! No se lo esperaba a nadie. La cosa es que Aquí vemos el tanto por ciento la caída de la economía por comunidades autónomas. ¿eh? Cabe destacar el batacazo de las Islas Baleares en el último trimestre brutal. Un abrazo fortísimo a toda la gente de Baleares, de Canarias, a los catalanes secuestrados por los separatistas, a los valencianos, en fin. Brutal el batacazo de estos que están regidos por lo que están regidos, no nos olvidemos. El camino que han tomado tanto País Vasco como otras comunidades autónomas, la Extremadura, eh, Lambán, lo que ha hecho en Aragón, en fin, es normal. Y ante esta situación económica, donde se destruyen empresas, empleos y demás, el Estado español ha decidido que tiene que invertir fuertemente, fortísimamente, en cosas necesarias. Aquí veis. Pablo Iglesias concedió más de 40.000 euros brutos de complemento de productividad a cada uno de los secretarios de Estado de su ministerio en 2020. Ignacio Álvarez e Ión Belarra cobraron 121.000 y 118.000 euros respectivamente por 11 meses y medio en el cargo. Aquí tenéis como derechos sociales y Agenda 2030, los de arriba, los de abajo, eh, la casta y todo esto... Venía a ser poco más o menos que vamos a colocarnos todos, vamos a enchufarnos, vamos aquí a meter al novio de John Belarra que le han subido tres veces el sueldo y vamos a forrarnos mientras hundimos España. Esto es lo que hay. Este es el auténtico y brutal disparate de los llamados 100.000 euristas que son <ríe> los amiguitos de Pedro Sánchez. Pablo Iglesias, por supuesto, intenta siempre... Pagar un poquito más. Aquí vemos como el amigo íntimo, el que se iba de fiesta con Pedro Sánchez, esta es la imagen del individuo Óscar López, el presidente de Paradores, este que subió el sueldo a todos los directivos enchufados del PSOE, de UGT y comisiones obreras que se metieron en Paradores y bajó el sueldo a todos los empleados de Paradores en Castilla y León y les bajó la jornada laboral. Este individuo es espectacular. Aquí pone Rafael Oñate, director de gabinete del secretario general de presidencia, 10.903 euros por 10 reuniones. ¿Eh? Altos funcionarios, asesores en varios ministerios y dos sindicalistas completan el consejo de administración de la empresa pública de Paradores. El titular es demoledor. Paradores pagó 185.000 euros en dietas a sus consejeros entre ellos al jefe de redes sociales del Partido Socialista, amigo íntimo de Pedro Sánchez, el guapérrimo. ¿Para qué hay dinero en España? ¿Para qué no hay? ¿Y quiénes somos los que los vamos a pagar? En fin, si alguien tiene alguna mínima, ínfima duda de en dónde estamos metidos y que nos dirigen unos ladrones sinvergüenzas, pues espero que estéis muy orgullosos todos los que votasteis Podemos y PSOE en cualquiera de sus sabores y marcas, porque son eso, los nuevos ricos, los vividores, los golfos y sin trabajar. Esto lo pagamos todos, pero lo votaste tú. Yo no fui. Un besi de fresi, rojos ladrones.